0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung selfcare Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt Menschen seit elf Jahren dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und in diesem Podcast geht es immer um alle möglichen Themen, die dir dabei helfen, das eben auch für dich in dein Leben umzusetzen weil meine Vision ist es ja, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Und genau, deswegen gibt es den Podcast, dass auch wirklich jeder Zugang dazu bekommen kann, auch die Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder eben für jedermann. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich super doll, wenn du hier vielleicht einen Daumen hoch da lässt oder auch eine Rezension schreibst. Das führt einfach dazu, dass der Podcast dann besser gelistet wird und dementsprechend noch mehr Menschen erreichen kann. Und ich finde, wie gesagt, jeder von uns hat ein erfülltes Leben verdient. Und von daher wird es mir damit eine große Freude machen, auch wenn du einzelne Folgen einfach teilst mit Menschen, die halt, wo du glaubst, dass es wichtig ist, dass sie diese Folge hören. Und heute geht es um ein Thema, um das es schon mal ging, aber es geht heute ein bisschen um einen anderen Schwerpunkt, und zwar um das Thema Beziehung, also Liebesbeziehung und Partnerschaft. Und ich glaube, die Folge 38 oder 39 ging schon mal darum, warum Probleme in der Partnerschaft so wertvoll sind. Das heißt, hört dir die auch gerne an, wenn dich gerade das Thema Partnerschaft und Beziehung bewegt. Heute geht es aber ein bisschen um einen anderen Schwerpunkt. Und zwar um das ganze emotionale Miteinander in einer Beziehung. Und vielleicht nochmal vorweg, also welche Folge dazu übrigens auch super passt, ist die Folge Verantwortung. Habe ich auch schon in der anderen Partnerschaftsfolge gesagt. Und welche Folge da auch super zu passt, ist, ähm, sind, ist die letzte Podcast-Folge zum Thema Gedankenkarussell, weil eben unsere Partnerschaft ganz oft auch Gedankenkarussell in uns verursacht. Ja, und heute geht es, wie gesagt, schwerpunktmäßig um den ganzen Bereich Emotionen in der Partnerschaft, weil, ja, ich glaube, das ist einfach immer wieder ein, ein spannendes Thema und Partnerschaft ist, glaube ich, auch so mit einer der herausforderndsten Dinge, die wir so im Leben haben. Woran liegt das? Es liegt im Schwerpunkt in meiner Welt daran, dass wir halt logischerweise die meisten von uns irgendwie anstreben, mit ihrem Partner ein Leben zu verbringen. Und wenn du das nicht anstrebst, ist das auch völlig fein und dann ist der Podcast vielleicht trotzdem was für dich. Und wenn wir das tun, dann führt das natürlich dazu, dass alle elementaren Entscheidungen müssen wir mit diesem einen Menschen ja irgendwie übereinkriegen. Und dann haben wir zwei Menschen, zwei Welten, zwei Visionen, zwei Sichtweisen auf alles, was halt eben uns im Leben so widerfährt. Ganz egal, ob es darum geht, Finanzen zu regeln, Urlaub zu machen, Kinder zu kriegen, Jobs umziehen, was auch immer. Und das heißt, wir haben einfach da schon mal ein riesen Konfliktpotenzial, ja? Weil wir aus zwei verschiedenen Welten kommen, weil eben diese ganzen Punkte vielleicht unterschiedlich gesehen werden. Im Idealfall werden sie natürlich auch gleich gesehen. Aber ja... Das muss halt alles miteinander irgendwie gemanagt werden. Und dann kommt natürlich noch der liebe Alltag. Der liebe Alltag, in dem die meisten Menschen irgendwie einen Job haben, also im Zweifel sogar jeder Partner, dann kommen im Zweifel vielleicht sogar noch Kinder oben drauf zu den Jobs und Freunde und Familie und alles, was es da so zu regeln gibt. Das heißt, du siehst, es ist ganz egal, ich sag mal, von den Finanzen bis zur Schwiegermutter gibt es eine riesen Palette. An Themen, die erstmal in Partnerschaften zu Problemen führen können. Übrigens, ich hoffe, kleiner Heck hier am Rand, falls ihr irgendwas mal bellen sollte, erschreckt dich bitte nicht. Ich habe aktuell den Hund von meinen Eltern im Sitting, der schläft gerade ganz brav, aber ich habe gedacht, es ist besser, er ist hier im Raum, weil dann hat er sonst manchmal Angst. So, und ich hoffe, er schläft einfach weiter. Aktuell tut er das. Genau, also du siehst, es gibt einfach schon wahnsinnig viele Themen. Die ja schon dafür sorgen, dass es einfach kompliziert werden kann. Und das wird es auch immer mal wieder. Also ich weiß nicht, wenn du dich mit Freunden unterhältst dann, oder in deiner eigenen Partnerschaft guckst, dann weißt du ja genauso, wo sind bei euch die Konfliktpunkte. Und in jeder Partnerschaft, und das ist ja auch das Spannende, sind die Konfliktpunkte oft immer wieder die gleichen. Ja? Und das ist schon so ein wahnsinniger Punkt. Der mir ganz wichtig ist zu sagen, und den habe ich auch in der, in der letzten Folge gesagt, aber den möchte ich hier noch einmal wiederholen, also in der letzten Partnerschaftsfolge. Ganz wichtig, mach dir klar, so dein Partner ist nicht für dein Glück verantwortlich. Ja, hör sonst, wie gesagt, auch gerne die Folge zur Verantwortung. Aber du bist der einzige Mensch, der für dein Glück verantwortlich ist und nicht dein Partner. Und... Das ist im Alltag natürlich manchmal irgendwie schwer umzusetzen, weil was im Alltag ja ganz oft passiert ist, zum Beispiel macht dein Partner vielleicht irgendeine Zusage und ähm, hält die dann nicht ein und dann regst du dich auf und dann gibt es einen Streit oder umgekehrt oder es gibt ja über die banalsten Themen dann irgendwie Streit. Ja, und ich gucke ja immer gerne so von der Metaebene drauf, das heißt... Wenn wir von der Metaebene drauf gucken dann, und du ganz ehrlich zu dir selber bist und dir überlegst, vielleicht hast du ja schon mehrere Beziehungen geführt und dann mal für dich reflektierst, okay, kann es eigentlich sein, dass irgendwie ich in den anderen Beziehungen eigentlich schon ähnliche Probleme hatte. Das mag vielleicht ein ganz anderer Typ Mensch gewesen sein, sah vielleicht auch ganz anders aus, aber die Probleme waren vielleicht am Ende doch irgendwie die gleichen. Also dir wurde das Gleiche vorgeworfen oder du wirfst deinen Partnern immer das Gleiche vor. Und daran kannst du schon sehr schön erkennen, dass es eben meistens um unsere eigenen Themen geht. ja? Und natürlich hat dein Partner auch Themen. so Und bei ihm wiederholt sich auch oder ihr wiederholt sich auch alles immer wieder wie vorher. Aber natürlich kannst du nicht die Themen von deinem Partner lösen, sondern nur deine eigenen. Und wenn du deine eigenen löst, dann wird es halt viel, viel einfacher. Was nicht heißt, dass es dann nicht auch Dinge in der Partnerschaft gibt, bei denen du sagst, hey, also ich glaube, ich bin jetzt hier echt für mich schon auf einem guten Weg, ich habe echt viel gelöst, aber es gibt so ein, zwei Themen, die hätte ich einfach in meinem Leben gerne anders. Und da kommen wir dann schon zu einem sehr, sehr spannenden Punkt, weil immer wieder, wenn Menschen mich halt um Hilfe bitten und ähm, irgendein Problem quasi in ihrer Beziehung haben und ich mir das dann anhöre und wir drüber sprechen, dann stelle ich meistens dir auch eine Frage und die ist, hast du denn mit deinem Partner da wirklich schon mal so im Detail drüber gesprochen, wie du es gerade mit mir getan hast. Und dann ist ganz oft die Antwort, nee. Ja, also was wir, was wir oft machen, und das hat ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir vielleicht Angst davor haben. Zum anderen, weil im Alltag einfach gerade nicht die Zeit ist, in Ruhe zu sprechen und, und, und. Aber das A und O ist natürlich klar, das ist immer so. Also in meiner Welt sage ich auch immer, alles was auseinandergeht, egal ob eine Freundschaft oder eine Partnerschaft oder ein Arbeitsverhältnis oder, 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 oder ist in meiner Welt mangelnde Kommunikation. Und das haben wir natürlich auch in Partnerschaften, das Riesenproblem und vor allem mangelnde und slash falsche oder unproduktive Kommunikation. Ja, weil wir eben ganz oft, wenn du dich selber mal beobachtest, ganz oft besteht in der Partnerschaft, gerade an den Konfliktpunkten Kommunikation, irgendwie so ähm, in der Vorwurfthematik. Ne? Dass man ganz oft, ja, aber du hast ja gesagt, aber du hast dich nicht dran gehalten, aber du, aber du, aber du. Und das ist halt ein Thema, ja, weil wenn ich nicht... also Anders, wenn ich wirklich so kommunizieren würde, dass ich einfach wertfrei kommuniziere, dass ich meine Bedürfnisse, meine Ängste, meine Sorgen kommuniziere, dann würde das auf der Gegenseite auch ganz anders auf Resonanz stoßen. ja. Und wenn du länger schon hier bist, dann weißt du, es geht bei mir ganz viel um das Thema inneres Kind und Glaubenssätze und natürlich spielt es eine riesen, riesen Rolle im Bereich Partnerschaft, also hier auch der Tipp, Prüf vor allem auch mal deine Glaubenssätze, weil die finden ja in deinem Leben statt, dementsprechend auch in der Beziehung. Das heißt, prüf auf jeden Fall mal deine Glaubenssätze zum Thema ähm, Partnerschaft, Liebe, Sexualität und alles, was für dich noch so dazugehört. Ja, um erstmal zu gucken. Viele haben zum Beispiel den Glaubenssatz, Partnerschaft ist anstrengend. Partnerschaft ist nichts für mich. Ähm, ne? Liebe ist anstrengend. Liebe tut weh. So, und wenn du natürlich solche Glaubenssätze hast, dann muss ich das auch immer wieder in deinem Leben bestätigen. So, das heißt, da kannst du ansetzen und für dich die Glaubenssätze auflösen und transformieren. Dazu gibt es auch eine eigene Folge, hört ihr die auch gerne an. Und das innere Kind spielt aber auch noch eine wahnsinnige Rolle, weil unser inneres Kind, auch dazu gibt es eine Folge, wenn ihr das jetzt nicht sagt, aber ich glaube, die meisten Hörer sind regelmäßige Hörer und sind deswegen voll im Thema drin. Deswegen will ich die damit nicht immer langweilen. Das innere Kind... Da geht es natürlich alles, was emotional ist. Also, ne, ich sage auch immer, Glaubenssätze sind relativ unemotional, die finden einfach in deinem Leben statt. Aber das innere Kind sorgt halt für die ganze Emotion. Das heißt, wenn ihr einmal im Streit eskaliert seid, dann könnt ihr sicher sein, dass gerade aus euch die beiden inneren Kinder sprechen und nicht mehr die Erwachsenen. Und das kennt man auch, wenn man vielleicht einen wahnsinnigen Streit hatte in der Beziehung und dann irgendwann sich hinsetzt und denkt, oh mein Gott, was ist denn da in mich gefahren? wer um Himmels Willen ist denn da so ausgerastet, ja? Und dann kannst du sicher sein, okay, dein inneres Kind war am Werk, dazu aber gleich noch mal ein bisschen mehr, so zum, zur Messlatte. Und das innere Kind, ganz vereinfacht mal gesprochen, dem inneren Kind geht es immer nur darum, geliebt zu werden. Und das liegt daran, dass einfach Kinder, echte Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, intuitiv wissen, ich brauche Liebe, um zu überleben. Und deswegen richten wir eigentlich unser ganzes Leben am Ende danach aus, wann bekomme ich Liebe? Und entwickeln halt, manche Menschen finden raus, okay, wenn ich mich anpasse, bekomme ich Liebe, wenn ich leiste, bekomme ich Liebe, wenn ich das mache, bekomme ich Liebe. So, und das innere Kind halt dementsprechend auch, die größte Angst vom inneren Kind ist eben nicht geliebt zu werden. So, das führt aber dazu, dass Menschen in verschiedenste Muster halt eben laufen, ihr ganzes Leben lang. Die einen passen sich immer an, die anderen machen immer Harmonie, die Nächsten äh, suchen immer die Konfrontation, was auch immer, weil diese ganze Rebellstruktur gibt es auch. Das klingt im ersten Moment zwar komisch, aber Kinder, die gelernt haben, okay, ich bekomme nur Aufmerksamkeit, wenn ich irgendwie auffalle und wenn das bedeutet, ich bin rebellisch oder immer dagegen oder äh, immer äh, die ne, mache irgendwas, damit andere sich ärgern, auch das ist ein Muster. Ja? Und wir leben halt eben in unbewussten Mustern. Da habe ich ja auch schon ganz oft drüber gesprochen. so Und dieses Kind hat aber dementsprechend auch die größte Angst vor Ablehnung. Und immer wenn es jetzt das Gefühl hat, es ist abgelehnt, kannst du dir vorstellen, was in deiner Beziehung passiert. Und das hält dich natürlich auch davon ab, Dinge anzusprechen, weil du vielleicht Angst vor Ablehnung hast. Oder wenn du ein liebender Mensch bist, dann hält dich das vielleicht ähm, davon ab, Dinge anzusprechen, weil du weißt, danach gibt es wieder Streit. Ja, und das führt dann irgendwann dazu, dass Menschen total resignieren und dann ist auch spannend, was passiert. Dann geht bei vielen das Gedankenkarussell los, also hört dazu auch gerne, wie gesagt, die letzte Folge. Und das Gedankenkarussell kommt dann die ganze Zeit mit so, ah, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist doch nicht der richtige Partner für mich, also ich glaube, die Luft ist raus, also ich glaube, ich liebe ihn gar nicht mehr und ähm, so kann das auch nicht weitergehen und so will ich das auch nicht mein Leben lang und, 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 und. Kommt ein wahnsinniges Chaos in die Gedanken. Und diese Gedanken erzeugen uns ja, das habe ich ja schon ganz oft beschrieben, ein Gedanke macht ein Gefühl. Wieder logischerweise, wenn Gedanken in diese Richtung gehen, ziemlich schlechte Gefühle. Das wiederum bringt uns am Ende in einen Teufelskreis, ja, weil ich dann immer wieder mich selber quasi noch tiefer reinreite und dementsprechend auch meine Handlungen sein werden. Ja? Und von daher ist es halt ganz, ganz wichtig für sich mal, sage ich mal, so einen Prozess einfach mal komplett zu durchblicken. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, eben zu erkennen im ersten Step, wann ist mein inneres Kind eigentlich am Werk. Weil, wenn das innere Kind am Werk ist, führt es eben ganz oft schon zu Streit und Eskalation. Und wie kann ich das jetzt erkennen? Also entweder beobachtest du dich sehr, sehr gut selber und guckst immer was passiert denn gerade bei mir und einer der größten 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 und häufigsten fehler der uns davon abhält ja ist dass wir doch wieder vorziehen den partner zu beschuldigen weil das einfach viel viel einfacher ist so weil ne, nehmen wir mal ein beispiel wenn du zum beispiel dein partner mit deinem partner ausgemacht hast ihr verbringt das wochenende zusammen und hast wirklich auch gefragt hey hast du wirklich zeit kann ich das einplanen? Ist es ist für mich wichtig zu wissen und ähm, ich möchte wirklich das Wochenende mit dir verbringen. Und dann, dann räume ich mir das auch frei und dein Partner sagt, na klar, ich kann gar kein Problem. Und jetzt, oh Wunder, das Wochenende kommt und du merkst, dein Partner hat überhaupt gar keine Zeit für dich. Entgegen der Absprache. Ja, und irgendwie verbringt ihr am Wochenende vielleicht zwei, drei Stunden miteinander, vielleicht war es für dich ein Riesenaufwand, dieses Wochenende dir freizuschaffen und das hast du nur gemacht, weil du weißt, wir haben jetzt schöne Zeit miteinander. So, und was glaubst du, was jetzt in den meisten Fällen passiert? Du kannst ja auch mal eben selber für dich reinspüren, so wie würdest du damit umgehen? Und ich behaupte einfach mal, die meisten Menschen würden natürlich sagen, dass sie das unmöglich finden, weil es vorher abgesprochen war, weil er sich nicht daran gehalten hat, weil es totaler Aufwand war für dich, das jetzt freizuräumen und du hast extra vorher gefragt und und und. Und ja, mag sein. Aber in meiner Welt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, Fakt ist, das können wir schon mal festhalten: dein Partner hat sich an der Stelle offensichtlich fehlverhalten. Okay? Bin ich zu 100% bei dir. So, und wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du, gerade in Bezug auf innere Kindarbeit, gibt es einen Satz, der super wichtig ist und der heißt, wenn dich etwas nervt oder emotional macht, dann hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Kindheitswunde getriggert ist, auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhalten hat. Und ich gebe zu, dieser Part ist der schwierigste von allen. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du diese Geschichte, die ich gerade aufgemacht habe, übrigens mir auch schon passiert, wenn du die anderen Menschen erzählst, würden 100 von 100 Menschen sagen, nee, da hast du auch völlig recht, da kann man sich auch aufregen und da kann man auch böse sein und das ist unmöglich und wenn, er, wenn du ihm wichtig wärst, dann würde er das nicht tun und, 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 und. So würden die meisten Menschen reagieren. Und du würdest dich bestätigt fühlen und würdest ja einfach im Recht sein und das dem Partner vielleicht auch noch sagen. Das kannst du machen. Und in dem Fall habe ich es wieder mit meinem Lieblingsspruch, kannst du schon so machen, aber dann ist halt kacke. <lacht> Weil hier greift ganz klar der Spruch, auch wenn der andere sich Fehlverhalten hat. Und wie gesagt, ich bin bei dir. Absolutes Fehlverhalten, du hast vorher geklärt, du hast gefragt, klappt das wirklich und so weiter und derjenige macht es trotzdem nicht. Aber jetzt kommt's. Und da ist halt eben auch die letzte Folge schön, da habe ich das erklärt mit den Gefährlichboxen und den Sunshine Boxen. Wenn in dir eine emotionale Überreaktion oder eine, eine sehr emotionale Reaktion stattfindet, dann hat es halt eben damit zu tun, dass es eine alte Verletzung aus der Kindheit ist, eine alte Emotion, die bei dir halt höchstwahrscheinlich im negativen Fall dann in der gefährlich drin sitzt. Und wenn du nicht weißt, was es ist, wie gesagt, in der letzte Folge. Und die erstmal gar nichts mit der Situation zu tun hat. Ja? Um es anders zu beschreiben, das habe ich hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, stell dir einfach vor, wir haben so eine Skala. Ich zeige das jetzt hier gerade bei, bei YouTube, kann man es sehen. Also ich nehme einfach die zwei Hände und wir sagen, von der einen Hand bis zur anderen Hand ist so die ganze Emotionsskala, die wir haben, okay? die ein Mensch zur Verfügung hat. In der einen Ecke sind die Negativ-Emotionen, in der anderen Ecke sind die Positiv-Emotionen. Und in der Mitte gibt es dann halt so einen viereckigen Bereich auf dieser Linie. Also stell dir einfach eine Linie vor, von einer Hand bis zur anderen. Und in der Mitte gibt es so einen viereckigen Bereich, und das sind die sogenannten Erwachsenen-Emotionen. Und die teilen sich auch eben in Negativ und Positiv. Ja, Aber alles, was über diese Erwachsenen-Emotionen in der Mitte hinausgeht, du weißt ja auch, in der Mitte liegt immer die Wahrheit, ist eine innere Kindemotion. Und eine innere Kindemotion kommt immer dann ins Spiel, wenn eben irgendetwas in unserem Leben passiert, was uns an etwas erinnert, was wir schon mal erlebt haben. Und dieses Gefühl versuchen wir immer in unserem Leben, wird so lange repliziert und wiederholt und wir werden immer wieder das Gefühl von Ablehnung bekommen, immer wieder das Gefühl von, dass auf jemanden man sich nicht verlassen kann und so weiter und so fort, bis wir es in uns geheilt haben, ja? Und dann macht es das Verhalten von deinem Partner in dem Moment nicht besser, aber wie du damit umgehst. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, ja? Weil wenn du, du bist der einzige Mensch und das weißt du auch, ändert dich selbst, dann ändert sich die Welt. Du bist der einzige Mensch, der etwas verändern kann. Also hör auf, hör auf mit, also den Fokus auf deinen Partner zu legen und dass dieser sich verändern soll. Sondern guck bei dir hin, wenn dir was zu schaffen macht, dann hat es mit deinem Leben und deiner Emotion zu tun. Auch, wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Ja, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt ist für viele aber total schwer zu erkennen... Wann, ähm, wann bin ich denn im inneren Kind? Woran erkenne ich denn, ob ich im inneren Kind bin? Und so weiter und so fort. Und da habe ich letztens mit, mit der Liz, mit unserer Köchin auf Mallorca, hatte ich eine super coole Erfahrung, weil die fragt dann immer total cool nach und wollte es genau wissen. Und wir hören das ganz oft an der Emotion in der Stimmlage. Ja, Und Liz und ich haben das dann so ein bisschen durchexzessiert, an total banalen Beispielen. Und ähm, ich mache dir das jetzt hier mal kurz vor, <lacht> damit du auch eine Chance hast, das zu erkennen. Und zwar, also nehmen wir einfach mal, was nehmen wir denn mal für ein Beispiel? Wir nehmen einfach das Beispiel, was wir hatten. Wir saßen am Hafen auf Mallorca und guckten auf so Häuser, die halt da am Hafen standen. Und da war ein Haus, eben drei-, vierstöckig. Und an den Balkonen von diesem Haus war so eine blaue Lichtsäule. Ne? Also an jedem Balkon gab es so ein so eine blaues Lichtrohr, sag ich mal, was dann da einfach abends irgendwie blau geleuchtet hat. Und dann, wenn du dir jetzt vorstellst, du findest dieses blaue Lichtrohr nicht cool, okay? In der Erwachsenen-Emotion wird sich das so anhören. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das in der letzten Podcast-Folge schon gemacht habe. Okay, aber wenn nicht, also wenn ja, kann nicht schaden. Aber ich glaube nicht. <lacht> aber egal, ähm, ob ich das auch schon als Beispiel gebracht habe. Naja, äh, ich mache es trotzdem nochmal. Also in der Erwachsenen-Variante wird sich das so anhören. Du würdest halt sagen, boah, guck mal, diese, diese blauen Dinger da an dem Balkon, ne? Also das hätte man doch irgendwie anders machen können. Ich finde die echt hässlich, ne? Wie findest du die? Also ich finde ich wirklich nicht schön. So, erwachsene Emotion, uncool, mag ich nicht. Finde ich einfach nicht gut. Wenn wir schon so ins innere Kind kommen, dann wäre das halt so... Boah, ganz ehrlich, kannst du mir mal sagen, was man sich dabei denkt, da an so einem Balkon so blaue Röhren zu hängen? Das sieht ja aus wie ein Puff, also überhaupt, also das kann ja schon, ist ja wirklich, ist ja hässlich. So, und dann gibt es ja noch die positive, überzogene Emotion, ja, wenn einer dann vor dir steht und sagt, oh mein Gott, guck mal, oh mein Gott, der Balkon, oh guck mal, wie schön die blauen Lichter sind, das ist ja wirklich das Schönste, was ich je gesehen habe. So. Beides ist keine erwachsene Emotion, weil der, der die blauen Lichter einfach stimmt, würde sagen, boah, guck mal, mega, es sieht doch richtig cool aus, oder? Da am Balkon, also, mega, gefällt mir super gut, ich glaube, möchte ich zu Hause auch machen. Und du du merkst schon, das heißt, du hörst immer an der Stimmlage eines Menschen, in welchem emotionalen Zustand er gerade ist. Und das ist eben für dich selber auch ganz wichtig zu erkennen, weil gerade in Beziehungen, warum eskaliert so oft? Weil wir eben nicht in einer erwachsenen Emotion miteinander reden, ja? Zum einen reden wir halt eh viel zu wenig, was auch viel durch das innere Kind verursacht wird, weil es halt eben Angst vor Ablehnung hat und zum anderen reden wir dann aber eben meistens auch noch auf eine falsche Art und Weise, nämlich im besten Fall dann auch noch, also natürlich nicht, im Worst Case, eben mit du, 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 du hast schon wieder, ich habe dich gefragt, du hast dich nicht dran gehalten, du, du, du und dann auch noch mit der passenden Emotion hinten drauf und das bringt dir halt überhaupt nichts. So. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wenn du halt schon länger hier bist, dann hast du ja wie gesagt schon viel Hintergrund zum Glaubenssatz und zum inneren Kind und so weiter. Wie kommst du jetzt natürlich da raus? Und das A und O ist halt für dich in solchen Akutsituationen, die ja dann meistens in einer Beziehung sehr emotional sind, dass du halt eben wirklich erstmal dein inneres Kind wieder in den Griff kriegst. Wie kannst du das machen? Und auch hierzu gibt es eine eigene Folge, schon mehrere, auch Beziehungsaufbau zum inneren Kind, die ist noch gar nicht so alt, die könnte interessant für dich sein. Indem du einen inneren Dialog mit deinem inneren Kind führst und wie gesagt, wenn du noch nicht weißt, was es ist, Folge 11 ist es, glaube ich, genau, und erstmal deinem inneren Kind wieder klar machst, pass auf, du hast mit diesem Partner nichts zu tun, also das ist auch ganz wichtig, das habe ich in der anderen Partnerschaftsfolge schon mal erklärt du darfst dich entspannen, ich regel das, du bist gut so wie du bist und deinem inneren Kind klar zu machen, dass es weder auf die Liebe von Mama, Papa, Partner und sonst irgendwem angewiesen ist, sondern nur auf deine und dass du dich ab jetzt um alles kümmerst und dass das Kind sich entspannen kann und dass es nichts damit zu tun hat und so weiter und so fort. Ja, Also so, und hör dir wie gesagt sonst die anderen Folgen dazu an, da habe ich das so ein bisschen ausführlicher gemacht, so kommst du erstmal wieder in die Erwachsenenemotionen. Und das ist halt super wichtig, weil erst in der Erwachsenen-Emotion, das weißt du auch, können wir wieder klar denken, klar fühlen und am Ende auch klar handeln. Alles, was vorher läuft, ist Gedankenkarussell, Emotionskarussell und am Idealfall noch ein Teufelskreis, der uns immer weiter in die Scheiße reinreitet. Und das bringt halt überhaupt nichts. Das heißt, egal was passiert ist, egal wie unmöglich dein Partner sich verhalten hat, egal ja, ob er Aussagen gebrochen hat oder, 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 guck bei dir hin und guck erstmal, dass du wieder zurück in die erwachsenen Emotionen kommst. Ja, und dann prüfe mal, habe ich denn eigentlich mit meinem Partner schon mal ernsthaft darüber gesprochen? Habe ich mit meinem Partner schon mal ernsthaft im Erwachsenen, ich, ganz wichtig, sonst kann der andere ja gar nicht anders als nur das innere Kind auch gehen, kommuniziert, welche Dinge mir wichtig sind, was ich vom Leben möchte, welche ich nicht möchte, und so weiter und so fort. Und in den meisten Fällen, wenn man da ehrlich zu sich selbst ist, ist die Antwort, nein, vor allem Achtung, es kann gut sein, dass du sagst, doch, ich kommuniziere das ständig, dann prüfe aber bitte das wie. Ja, so, ich habe das zum Beispiel auch gemacht, ich bin in super vielen Dingen total flexibel und wer hier schon länger ist, weiß ja, dass auch ich einen Partner habe in der Zwischenzeit wieder und wir wollen auch miteinander leben, aber wer schon länger hier ist, weiß vor allem auch, dass mein Traum ist, irgendwann auf einem Hof zu leben. Und ob der sich jemals erfüllt, who knows, und ich habe da auch keinen Druck hinter, aber ich habe irgendwann gesagt, du pass auf, es gibt ganz viele Dinge, bei denen ich total flexibel bin, aber bei einer Sache bin ich es nicht. Und das ist der Hof. Ich so, und wenn der Zeitpunkt ist, ich so, ich habe da keinen Zeitdruck, ich habe da auch kein Ziel-Due-Date und so, das muss irgendwann kommen, das muss passen. Ich so, aber wenn es kommt und wenn es passt, dann ist das ein Punkt, der ist in meinem Leben nicht verhandelbar. Und dann habe ich gesagt, und das musst du halt für dich abfühlen, ob du dir das dann auch vorstellen kannst. Ich kann mir sonst auch noch viele Zwischenlösungen vorstellen, aber Fakt ist, das ist ein Punkt in meinem Leben, der ist nicht verhandelbar und ganz entspannt auf Erwachsenen-Ich kommuniziert und dann kann der andere gucken, was es mit ihm macht und so weiter und so fort. Aber das ist fair. ja Und das andere, und da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, macht dir klar, dass in der Partnerschaft, im ganzen Leben auch, aber vor allem auch in der Partnerschaft, solche Dinge Prozesse sind. Also nehmen wir das Beispiel von gerade, wenn ich das jetzt sage und dann direkt sage, ja, also kannst du dir das vorstellen oder nicht? Das ist ja uncool, ne? Also ich muss ja erstmal, muss ich ja irgendwie sagen, okay, das sind meine Bedingungen und jetzt kannst du ja mal gucken, was das mit dir macht und mal in Ruhe reinspüren und ob du es dir auch vorstellen kannst oder nicht oder, 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 oder. Und dann, angenommen, er würde dann sagen, was nicht passiert ist, nee, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dann, dann kann man dann überlegen, was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten, ja? Und das aber alles in einer erwachsenen Emotion, so kommen wir konstruktiv nach vorne und jetzt siehst du, was ich meine mit Prozess, also jetzt fängt ein Prozess an und bis zu der Endlösung, die es dann gibt, vergeht halt Zeit und das ist auch okay. Und da braucht man auch gar keinen Druck hintermachen, sondern einen Schritt nach dem anderen. Ja, also bei der Arbeit ist es ja auch so, wenn du ein neues Projekt kriegst, dann ist es ja nicht von jetzt auf gleich fertig. Da musst du ein paar Schritte gehen, bis das Ziel erreicht ist. Und das ist in der Kommunikation genauso. Und dann kann man sich erstmal austauschen und jeder kann sagen, was für ihn wichtig ist oder wie er Dinge sieht. Oder auch gerade in langjährigen Partnerschaften, wenn sich Menschen entwickeln, dann kommt auch ganz oft so, du, ha, ich weiß, ich liebe meinen Partner, aber ich weiß, so und so möchte ich es nicht mehr. Und auch das muss kommuniziert werden. ja? Wenn du sagst, ich weiß, ich liebe meinen Partner und ich möchte mit dem alles Mögliche gerne, also mein Leben weiterhin teilen, aber es, mir ist bewusst geworden, es gibt zwei, drei Dinge, die möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und da muss sich dann in der Partnerschaft was verändern. Das ist total okay. Aber dann a auf Erwachsenenebene kommuniziert und b dem Prozess Raum und Zeit geben. Ja, weil ansonsten kann das nur nach hinten losgehen. Und in meiner Welt gibt es auch ganz, ganz viele Trennungen, die halt, ja, die halt einfach dann überstürzt passieren. Leider, weil nicht kommuniziert wird und wenn aus dem inneren Kind kommuniziert wird, und beschuldigt wird und immer beim Partner geguckt wird. Und glaubt mir, das führt zu allem, aber nicht zu einer erfüllten Partnerschaft. Okay? Also immer schön an die eigene Nase. Immer erstmal gucken, mein inneres Kind beruhigen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Haltet die inneren Kinder aus den Beziehungen raus. Macht eurem inneren Kind klar, es hat in dieser Beziehung nichts zu suchen. Eine Partnerschaft findet auf Erwachsenenebene statt. Da habe ich in der letzten Folge von Partnerschaft schon was zu gesagt. Hör die sonst gerne da, wie gesagt, nochmal an. Aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil sonst kann es auf Dauer nicht erfüllend im Frieden funktionieren, okay? Und auch wenn, das habe ich aber auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, wenn du jetzt sagst, so, ja, aber ich mache immer und ich entwickle mich immer, okay. Ja, wenn dein Partner nicht sich mitentwickelt, auch okay, aber ich sage dir eins, umso mehr du dich entwickelst, umso mehr du innerlich heilst, umso entspannter wird es mit einem nicht entwickelten Partner. Und auch das geht, ja? Ich könnte da, glaube ich, drei Tage drüber reden. Ihr könnt mir aber auch gerne Kommentare, Fragen und so weiter dazu schreiben, sonst kann ich ja gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Aber das A und O, halte dein inneres Kind daraus, krieg deine inneren Kindemotionen in den Griff, ich habe dir extra vorgemacht, wie die sind, und überlege ehrlich, wirklich, guck ehrlich hin, wie viel guckst du bei deinem Partner hin und wie viel siehst du es als dein Problem, gerade bei dem beschriebenen Beispiel von dem Wochenende. Und... Frag dich ehrlich, wie sehr habe ich meine Bedürfnisse überhaupt auf Erwachsenenebene wirklich schon klar kommuniziert und adressiert. Und ich glaube, dann solltest du schon ein Schritt, einen großen Schritt weiterkommen, wenn Probleme in der Partnerschaft da sind. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Wochenende und freue mich auf nächste Woche. Bye, bye!